0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E temos uma presença ilustríssima aqui hoje É a Carla Souza da 360 Graus É uma agência, uma consultoria Uma consultoria, uma consultoria de
1: marketing digital
0: Bacana E hoje a gente vai falar sobre é, gestão de processos e OKRs Isso Em agências é. e em outras empresas Em também, outras né?
1: empresas também não.
0: Muito obrigado pela presença
1: Imagina, prazer, é um prazer é recebê-la. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite
0: Legal A gente sempre faz uma pergunta aqui né? Quem que é a Carla na fila do pão?
1: Quem que é a Carla na fila <risos> do pão? <risos> Bom, Carla tem Uma estrada aí de 50 primaveras Já na vida é, Tenho quatro filhos Dois de geração E dois de amor O Enzo Luíde O Pedro a Carolina é, trabalho já com gestão de processos, gestão, vendas já, desde os meus 15 anos, comecei muito cedo. Aquela coisinha do, do sangue, né? Quero, quero fazer alguma coisa. E há três anos eu já, já passei por, por algumas empresas, né? Trabalhando com, com gestão, com vendas. Comecei a trabalhar com marketing há 12 anos atrás. Tem, é... uma,
0: tem uma coisa que não saiu da minha cabeça, ah. Tem 50 primaveras?
1: 50 primaveras já.
0: Acho que eu vou mudar a entrevista e perguntar como é que faz para ficar bem assim.
1: <risos> é aquilo que a gente estava falando antes, né? O que, que é o um sucesso para você, né? Legal. Sucesso para você. E, e já passei por várias empresas, trabalhando com gestão, trabalhando com processos e vendas, enfim, há 12 anos comecei a trabalhar com marketing digital e trabalhei numa empresa durante 11 anos focado em, em digital né só que eu trabalhava também na parte mais operacional de gestão e aí há três anos eu montei a 360 né é, a 360 hoje ela tem uma carteira razoável de clientes né a gente fica aqui em Indaiatuba mesmo clientes de Indaiatuba por incrível que pareça não tem nenhum é, <risos> só é clientes acontece fora bastante, acontece né, né? É mais comum do que a gente imagina. E, e tocando agora 360 aí, junto com uma equipe, tenho 11 pessoas que trabalham comigo hoje, né? Desenvolvendo Legal. trabalho aí. E aí o foco é digital, né? Marketing digital, a gente atende a maioria dos clientes assim. Mas na parte de consultoria, eu atendo muito nessa metodologia de OKR, que não é daqui, né? Do Brasil, uma metodologia de fora. Mas aplico isso em algumas empresas, né, hoje. Que Legal. é uma, uma mudança um pouquinho de mentalidade aí.
0: Então, basicamente você começou em vendas, e aí de vendas de gestão. foi para gestão, de gestão foi chegou no marketing.
1: Cheguei no marketing. Legal. Exatamente isso.
0: E aí chegou no marketing já era digital ou ainda
1: Já era digital, já era digital, foi 2009 para 2010. Aham. Uhum já era digital já não peguei aquela época ainda de marketing por marketing no, né o anúncio no, no jornal no outdoor, não peguei já o digital em si né e, e é muito interessante porque o você tem muito contraponto né na época que eu comecei você tinha muito contraponto ainda na, na escolha do cliente na conquista do cliente né era é
0: muito difícil convencê-lo né do digital
1: tipo assim eu vou fazer um site vai ficar pronto daqui três meses, né,
0: uhum. tá,
1: mas o Aldora ali fica pronto semana que vem, né, como é que uhum. faz, então é, era uma época um pouco mais complexa para você vender, hoje você já tem uma consciência bem maior, né, é, hoje está difícil
0: convencer o cliente a fazer offline, né,
1: tá, tá mais difícil, é, tem alguns ainda, às vezes você pega, por isso que eu, eu trabalho bastante com a KR, né, e a gestão é bem integrada para mim isso. Porque o trabalho em si, quando você está tá trabalhando um cliente para online, é, é fazer ele entender que o jogo mudou, né? que você tem sim que fazer algumas ações, é, mas o jogo mudou, você tem que ir para offline. E muita gente ainda, por incrível que pareça, né? na minha experiência, de empresas grandes até, você tem uma dificuldade da pessoa entender que o digital é um caminho melhor e que é um processo também, né? Uhum. Não é? Eu vou fazer hoje, amanhã eu tenho mil leads na minha base, né?
0: Uhum. É
1: um processo.
0: O engraçado é que já foi assim, né? Já. Porque no começo, quando ninguém fazia, né? Quando a concorrência era baixa, qualquer coisa... Você Exatamente. tinha que convencer o cara a investir em anúncio online. É. que o orgânico entregava muito... Muito bem. Muita gente vendia bastante com orgânico. Aí a concorrência no ficou gigantesca. Aí você falou, ah, agora você tem que investir. Oh, agora tem que investir, tem que fazer anúncio. Começou a fazer anúncio, começou a funcionar. É. Agora você faz o anúncio e a concor concorrência está lá. Está no mesmo lugar. né? É. E aí você chega num lugar que é uh, a criatividade. Que era o que o mercado ali o, o tradicional de publicidade era o que lhe vendia, né? Porque Exato. Chegou um determinado momento do offline que todo mundo fazia anúncio nos meus lugares, as marcas que eram ali maiores, né? Uhum. Anunciavam TV, jornal, outdoor, naquela mídia offline e competiam pela criatividade, pela atenção. É. Quando todo mundo foi para o online, não tinha... Tinha um monte de gente lá né, buscando conteúdo, buscando informação... E não tinha ninguém anunciando, ninguém trabalhando com aquele público. Uhum. Então, foi fácil, aí veio para pro, o pro anúncio. Agora, acho que voltou no negócio da criatividade, né? É
1: isso que eu ia te falar. Eu acho que agora tá nessa vibe de novo, né? Porque tá tudo muito igual, né?
0: Muito você igual. vê tudo
1: muito igual. Aquela fórmula pronta. Venderam uma fórmula pronta, uhum. né? E agora, até você convencer o cliente que aquela fórmula pronta é digital, mas aquela fórmula pronta não vai trazer o resultado que ele quer. Uhum. Né? então acho que é esse agora é o grande desafio né porque ir para o digital todos sabem que sim mas a fórmula pronta todos querem né não. eu falo, se fosse fórmula pronta fosse legal tava todo mundo rico né não precisava não. nem fazer então não existe né
0: quebrava a cabeça né? e
1: quando você fala marketing é números né uhum. marketing não é o post em si marketing é o número que gera aquele post que você fez isso é o marketing né uhum. E aí, quando você vende isso, às vezes fica mais fácil ele entender o motivo pelo qual a gente está fazendo estratégia daqui e dali, né? Uhum. e Mas a maioria ainda fica pegado nessas fórmulas prontas, né? Então, a reinvenção agora realmente é ser mais criativo né? Legal. É sair desse tradicional aí de novo.
0: E você... é interessante, né? Porque muita gente, quando é, atua na área de marketing, geralmente vai de marketing entende, começa a entender sobre vendas.
1: Uhum.
0: Então, tipo, para que que marketing serve? para vender. É o ponto. Exato. Você fala, pô, ah, sei lá, você pegar mil pessoas, 900 é um chute, tá? <risos> 900 vão falar, ah, o que, que você quer com marketing? Ah, eu quero, qual que é o seu objetivo? É vender mais. Ah, talvez 100 pessoas falam, ah, eu quero construir marca. Mas, fala ah, quer construir marca para quê? para vender, é, vender melhor. Então, no final do dia, todo mundo quer vender. Uhum. Uh, e uma percepção que eu tenho é que, às vezes, muita gente de marketing ou de comunicação, de publicidade, se apaixona pelo processo de criar comunicação e, às vezes, esquece de fazer o gol, né, de vender. Exato. Tipo, isso aqui serve para vender. Você fez o caminho inverso. Como é que você enxerga isso é, perante a determinada concorrência ou as pessoas do mercado?
1: Eu, eu eu, acredito que você gera mais fidelização e resultado né? Então, nesses três anos E eu, eu comecei a empresa na pandemia, né? você ah. imagina Eu comecei a empresa dia 10 de fevereiro Dia, a gente tava, O Rafa estava dando uma imersão lá em São Paulo A gente estava lá No penúltimo dia da imersão teve o lockdown Foi a primeira pessoa que morreu Foi no hospital em frente onde a gente estava dando o curso Nossa eu falei, agora, né? Como é que vai ser? Teve um boom, teve um desenvolvimento, porque daí todo mundo queria ir para a internet, né? Aquele monte de gente que não acreditava, teve que ir, foi de qualquer jeito. Lambuzou toda a internet, né? Eu digo que tudo, porque começou a usar muita fórmula pronta e tal. E, e aquilo que você estava falando, você, tem, você tinha um restaurante, agora você tem 500 brigando pela mesma audiência.
0: Então, uhum. já está difícil. Sabe uma e, coisa, só ah, fazer um comentário, desculpa. Imagina. Você falou, ah, todo mundo começou a seguir fórmulas prontas. Do jeito que o cara começa o anúncio. O cara como, ah, legal, sou, não sei o que, não sei. Dito que ele começa o anúncio, fala esse cara fez curso tal, com tal você pessoa, <risos> com tal guru, né? É, você fala, ah, é, 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 a mesma
1: linha de raciocínio, né? <risos> você tem uns quatro, cinco aí no mercado, quando a pessoa abre a boca, você já sabe de onde vem. Da né? onde ele tá vindo, exatamente. É aquela coisa de lotar a sua caixa de e-mail Para você entender o processo né? depois você, você saber de onde vem Mas eu acho que fazer o inverso Me ajudou muito Principalmente entendendo de gestão é, Porque você consegue falar com o um empresário De igual para igual né? Você fala, tá, você quer vender Como é que está a tua entrega? Como é que tá a tua uhum. é, O teu CS? Como é que tá o teu pós-venda? Tá, mas vai cair aqui, qual o processo que você faz para chegar lá? Como é que você fica com esse cliente? Então, não adianta te, dar, te levar 10 clientes se o teu atendimento aqui na ponta não está suficiente.
0: Uhum.
1: Então, começa a ter um, um diferencial nesse sentido, né? De você olhar para a pessoa e falar de igual para igual. Não estou falando só de marketing, estou falando do teu negócio. Uhum. E quando você, ele entende que você está falando do negócio... E não no entendimento deles De uma despesa a mais no negócio uhum. Você tem um diferencial Então é onde eu entendo Que eu me diferencio dentro do mercado uhum. Por isso que se chama 360 graus né? e, e aí aquela história Minha vida inteira foi assim Eu começava a trabalhar com vendas Gente, a gestão disso aqui tá diferente, isso aqui tinha que ser aqui. tá? Então, vem você para gestão, você sai da venda. Então, eu ia para gestão, arrumava a casa, falava, ah, agora o desafio já ficou fácil, vamos para o outro. Né? Uhum. É, então, eu trouxe isso para 360, né? esse olhar. Então, não, não adianta nada eu levar um monte de leads, se você não fideliza leads, se você não tem uma entrega boa, se você não tem um atendimento, um pós-venda... Né? Então, em muitos clientes, quando eu começo a falar disso, eu entro não só com marketing digital, mas também com a gestão de OKR, que foi o que aconteceu agora na gás né? Posso falar o nome porque não tem NJ nenhum. É, a gente foi fazer um trabalho de marketing digital e acabei fazendo um trabalho de gestão de OKR, agora nas bases todas do Brasil, oh,
0: né? Para organizar
1: primeiro a casa, para a gente entender onde a gente quer chegar, entender qual que é a nossa... Nosso desafio, entender os rumos que a empresa quer para ir você ir voltando, né? Então você faz o contrário. Então, né? Você não vai daqui para lá.
0: Acho que antes da gente entrar no, no, no tema, vamos no topo de funil. O que é OKR? O que são OKRs? OKRs,
1: vamos lá. Bom é... O,
0: é, OKRs, né? OKRs,
1: <risos> vou ficar mais chique, né? É, é uma metodologia, foi desenvolvida pelo Andy Groove. É, ela foi muito difundida pelo John Doyle, um livro que ele escreveu, é, chama Meu Deus, me fugiu o nome do livro agora.
0: Mas John Doyle,
1: John Doyle foi um cara que trabalhou com Andy Grove. É, e ele escreveu um livro falando um pouco de do, da metodologia de OKR. Mas antes disso, o Andy Grove já escreveu um livro chamado Gestão de Auto Performance.
0: É só jogar no Google John Doyle livro, vai, vai já aparecer
1: aparece. livro. É, mas até o final eu lembro ainda, pode claro. deixar. E, e, e ele nesse primeiro livro ele já explica um pouco sobre o que é o OKR. Ele começa falando da fábrica do café da manhã. Né? Então ele joga um problema muito simples, que na verdade ele requer um, um planejamento e uma gestão. Né? Que é, é, eu quero atender o meu cliente que chega aqui para tomar café da manhã em 10 minutos. Qual menu? Ovos, torrada e café. Tudo tem que chegar em 10 minutos na mesa e quente. E se eu tiver 100 clientes? Como eu resolvo isso? Então, é muito simples, mas pode chegar o ovo frio, o café frio ou a torrada fria. Né? Então, ele abre o livro falando dessa problemática, que é uma problemática teoricamente simples, e ele explica o que é o OKR. Em suma, o OKR é uma... Um, um, um pouco de mudança de mentalidade do que a gente tem hoje. Hoje, a gente ainda, em muitas empresas, a gente ainda confunde o que é meta, o que é objetivo e o que é plano de ação, tarefa. né O OKR ele vem nessa metodologia, desconstruir e fazer o caminho correto. Uhum. Então, O de objetivos, é, KR de Key Results, Result. né chaves de resultado, e aí, sim, você elabora as tarefas para chegar naquilo, né? E uhum. os KPIs para medir aquilo. É, é uma metodologia extremamente simples, é, mas quando você começa a aplicar, você vê a dificuldade que as pessoas têm em entender o que é objetivo o que é meta.
0: Uhum.
1: né E aí, muita gente fala assim, nossa, aprendi tudo meio que torto, né? Eu falo, não é, não é que aprendeu torto, você aprendeu uma metodologia, né? Uhum. É, agora a gente está para lançar, lançar um livro de OKE com, com um amigo também da área e, e a gente tem um capítulo que a gente fala que não é OKE, né? porque você tem muita deturpação do que é, então, uhum. ela não é uma metodologia ágil, ela não é um Kanban, ela não é um Kaizen, ela é uma metodologia própria que constrói uma camada onde todos sabem onde vão chegar. Então, uhum. é um objetivo único. O que, que a gente tem hoje nas empresas, na, na maioria das empresas, né? É, eu trabalho com pequenas, com médias, com grandes, com Latam, enfim, você vê o mesmo processo. É assim, ó. O chefe quer isso. Então, passa para o gerente, o diretor que quer isso, o diretor passa para o gerente que quer isso, passa para o supervisor, cai lá na linha de produção. Cai no
0: Zé. O cai Zé no Zé. Falar, faz, Aí interessa. o Zé fala,
1: faz, não interessa. Você vai fazer meia noite, mora manhã onde você quiser. Ok. Ele não sabe por que, que ele está fazendo. Ele não tem é, aquela vontade de entregar. Porque ele ganha o salarinho dele lá, está ótimo, ele faz, acabou. Mas ele não tem aquela... Ela, aquele entendimento do que ele está fazendo, por que ele está crescendo ali, por que a empresa vai se desenvolver. O OKR já vem numa linha mais reta, ele não vem aquela coisa top-down, né? ele já vem numa linha mais reta. Então você aplica desde a diretoria até o Zé. Uhum. Então todo mundo sabe, é aquela história, né? o Kennedy chegou na, na NASA, foi descer do carro segurança falou, não, o senhor não pode descer aqui por enquanto porque o faxineiro está limpando aqui. O é, senhor tem que esperar um pouquinho. Aí ele desce e fala, mas o que que você faz aqui? O faxineiro falou, eu, eu ajudo o homem a chegar na lua. Então, isso é o né? Então, ele pode ser aplicado de várias formas. É, muitas literaturas falam de você aplicar individual. Né? Então, você tem a equipe ali e depois você aplica individual. Ok, se você tem gente, se você tem profissionais para acompanhar esse processo, é legal. Mas depende muito do objetivo que você quer chegar. Você não precisa ir até o Zé para uhum. aplicar o individual. Né? Uhum. É, nesse cliente mesmo, a gente está aplicando por unidade. Então, desde o gerente até o assistente, todos participam do processo juntos... Então, eu não preciso fazer o da assistente ou do gerente. Uhum. Né? Então, isso facilita muitas vezes o processo. Então, depende muito da empresa, do objetivo central que você quer seguir. E aí você entende como é que você vai aplicar essa metodologia lá dentro.
0: Né? Entendi. Então, o OKR é, é o O de objetivo, o que o de chave e, e o R de, de results. Results. resultados. Resultados, exato. Então, são objetivos através de... De chaves de resultado. De chaves de resultado. Geral. Aí, hum. isso tem a ver com a... O, eu acredito que não, mas eu vejo um paralelo com o Vicente Falcone da Ambev, que ele falava que cada um tinha que ter, sei lá, no mínimo cinco metas no mês. Tem alguma coisa a ver com isso? Eles tinham uma meta global lá, fazia o orçamento base global. zero, mas uhum. fazia as metas globais... E a partir daí, cada pessoa tinha lá cinco metas no mês? É, é, você, você tem
1: dentro da metodologia algumas... É, por exemplo, vai, o John Doyle coloca que você tem que ter um objetivo é, e cada objetivo tem que ter cinco uh, chaves de resultado. Ah, é, é. Não é uma coisa absoluta.
0: Não precisa ter cinco. Tá?
1: Você não precisa, você pode ter dois ou você pode ter um.
0: Às ligado não tem o cara fica procurando. Exato.
1: Então, pro assim, trabalho. não é produtivo. Por isso que eu te falo. É, é uma metodologia que dá para você entrar num processo e não ser aquela coisa engessada, como uhum. muitas metodologias hoje a gente tem. Uhum. Né? E ela veio lá de trás, da Apple. Então, assim, é, é uma coisa mais maleável. Você tem que entender onde aquela empresa precisa chegar. Então, até a gente também ter esse entendimento para criar aquele... OKR da organização, é, você precisa passar por um processo junto com essa diretoria, junto com essa presidência para moldar. Uhum. Então, é, muitas vezes eu tenho assim, eu tive um cliente que falou, ah, nosso nosso principal objetivo agora é cobrir isso em vendas, cobrir esse território em em lojas. Ok, tá bom, mas assim você não tem só isso. Então, nesse processo a gente descobriu que a gente tinha três modelos de negócio dentro da companhia. Uhum. A gente não tinha só os novos negócios, a gente tinha aquele cara que podia expandir e aquele cara que estava com share baixo. Uhum. Então, assim, eu te, já tenho três objetivos numa conversa. Então, como é que eu cascateio isso depois? Então, eu não preciso ter 350 mil objetivos ou cada objetivo ter exatamente cinco. Né? Cinco chaves de resultado. A gente tem que analisar como é que é o comportamento dessa empresa. Então, começa, assim na presidência. né? Mas a mesma coisa que a presidência fala, o Zé vai falar.
0: Uhum. Ele
1: vai estar tá lá no fundo entendendo a mesma situação. né?
0: Você acha que é a arte de isolar objetivos, talvez? OKR? Eu
1: não acho que é a arte de isolar, eu acho que é a arte de, de, de deixar mais direto, você ter mais direção, uhum. né? É, porque como você tem essa, essa confusão do que, que é meta, do que é objetivo, por exemplo, numa chave de resultado, o objetivo nunca tem número. Né? Ele nunca tem número. É, tem uma empresa que a gente aplicou que a meta de um dos departamentos é precisamos fazer o gol. Isso é o objetivo. Ah, tem a ver? Não, mas é, 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 é onde todo mundo, é a linguagem onde todo mundo entende, não precisa ser uma coisa fechada. O objetivo era, temos que fazer o gol. Como? E aí a gente desce as chaves de resultado. Né? E essa chave de resultado, sim, elas têm que ter um número. Por quê? Porque ela vai ter um plano de ação e um QPI de métrica para a gente entender se a gente fechou aquele número ou não. E, com isso, se a gente concluiu aquele primeiro objetivo que esbarra no objetivo central da organização. Entendi. Então, tudo tem que ter uma uma consonância, né? tudo tem que caminhar junto, por isso que esse entendimento é muito bacana, né? quando você passa de sei lá de cima a ordem para aqui embaixo, não, você está construindo junto
0: Entendi. Né? eu gosto porque é muito simples né? o, o entendimento Sim. você pega, fala do box box é jab direto cruzado, cruzado, upper, upper isso. basicamente é isso o que vai diferenciar o bom box do mau box vai diferenciar é o Whindersson Nunes lá do Copo é a qualidade e quanto tempo aquele cara treinou Treino. basicamente exato e eu acho que o OKR tem uma similaridade né ou metodologias ou formas de pensar assim que são simples uhum. elas são o treinamento Você teríamos tem muito mais facilidade de não bate papo ali num, numa conversa numa consultoria entender quais são os reais objetivos e como chegar lá do que eu, uma pessoa, às vezes, num cargo até alto de diretoria, enfim De entender, falar, Puxa, esse aqui é o objetivo Que eu vou isolar, vou criar aqui um, uma régua para isso uhum. não
1: É, 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 isso. é porque assim, quem tá dentro né isso que eu, eu perguntei falo, e dei a resposta é, é, Mas eu, eu falo assim é, E é isso, em todas as relações da vida né? Em todo quanto é lugar da vida Todas as caixinhas da nossa vida Quando você está dentro, você enxerga menos de quem está hum. fora. Então, é, quem faz essas consultorias de OKR, ela tem que ter, é, essa pessoa tem que ter a, a noção das perguntas certas que ela vai fazer dentro daquela organização. Porque é através dessas perguntas certas que ela consegue enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Porque é aquilo que você estava falando no começo, as pessoas querem o quê? Vender. Então, às vezes, a salvação da empresa não está na venda direta. Uhum. a salvação da empresa às vezes está no cliente que está lá, que está com share baixo e que você tem um potencial tremendo de fazer aquilo virar e você não fica dependendo da venda direta né? então a maioria das empresas que a gente trabalha foca a venda ah, eu quero vender mais, vamos fazer o OKR para vender mais, e às vezes você descobre que tem alguns objetivos que levam a isso mas que não estão diretamente ligados à venda né e nem, às vezes, diretamente ligada a marketing.
0: Uhum.
1: Então, um, um bom briefing é fundamental. Sempre quando eu vou fazer esse processo, é, é dois briefings, é duas conversas. É uma matriz GUT na empresa inteira. Vamos lá, vamos reclamar. Vamos falar, vamos reclamar. Uhum. Uh, e aí, às vezes, você descobre que é uma falta de comunicação. Não está faltando muita coisa, está faltando se comunicar. Então, qual que é o, o objetivo aqui? né Não é vender... É se comunicar Porque você tem todas as ferramentas de venda na mão Você só não sabe onde você vai achar Para quem você vai perguntar Onde está escrito Então às vezes falta um treinamento interno Uma revisitação de processo Do que propriamente Forçar uma equipe de venda a vender
0: Entendi.
1: Então você tem que ter Esse olhar um pouco mais Crítico né? e por isso Que vim de vendas e vim de gestão Me ajuda muito Nessa construção do OKR Faz
0: toda a diferença. Faz toda né? a diferença.
1: Legal. Do que você aprender uma metodologia e aplicar sem saber o outro
0: lado. né? Tem até um, um grande estrategista, talvez um dos maiores do, do nosso mercado de comunicação, que foi o Júlio Ribeiro. Sim. Que é o fundador da Talent e tal, uma agência antiga.
1: Antiga, Tem um livro dele.
0: Que é O Fazer Acontecer. É, né? eu tenho um livro dele. Então, nesse livro, ele fala alguma coisa sobre a, o objetivo dos clientes é vender mais. Aí ele fala, tá, é, reduz 50% o seu preço que você vai vender o dobro. É. Aí falou, não, mas aí eu perco a minha margem. Falo, então, o seu objetivo não é só vender mais. Exato. Então, são os, ah, como encontrar ali os objetivos reais, né? essa dificuldade, né?
1: Exato. E, e, porque todo mundo quer vender, quer aumentar o lucro, quer aumentar isso, quer aumentar aquilo. Só que não olha para a empresa. Então, quem está dentro não consegue olhar. Então, o que é um bom briefing para isso, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, tem que falar com o diretor, tem que falar, não tem agenda. Tem que ter agenda. Uhum. Tem que ter agenda, porque é dele que eu vou saber exatamente.
0: Legal. Então, o primeiro processo dentro da, da consultoria é você vai até a empresa, faz o Muro das Lamentações...
1: E olha que tem gente que chora, hein?
0: <risos> deixa a galera reclamar.
1: Deixa a galera reclamar. Deixa Reclamou,
0: a você entende o que é reclamação válida ou não. Exato. E aí, a partir da reclamação válida, em torno do objetivo que a empresa tem global... A gente constrói. Você constrói os objetivos ali que são secundários ou que estão atrapalhando o, o central. Exato. E depois você isola isso em pequenos projetos...
1: É, geralmente a gente isola isso em objetivos diferentes por áreas tá. né? então quando eu trabalho o OKR organizacional então a gente separa por área de RH por área de marketing por área de vendas por área de CS, enfim, você separa só que ele está dentro do organizacional
0: Entendi.
1: setorizado depois por setor você trabalha só o setor e esse setor tem que estar tá Alinhado com aquele primeiro OKR lá que a gente desenhou junto com o organizacional. Entendi. É, mas o fato das pessoas serem ouvidas nesse processo sabe, é muito interessante. Porque quando você começa a fazer depois o inverso, né? Você ouve primeiro, depois você volta, fala agora a gente vai implementar, ok? Tá, então o que você falou? Não, mas a empresa já me falou isso. Não, Mas o que você falou? Não, mas aí eu já entendi isso. Você começa a entender que as pessoas estão muito abertas ao processo, quando elas são ouvidas, né? não quando vem uma coisa de cima para baixo. Olha, a ordem da diretoria é essa. Aumenta o engajamento. Aumenta. Então, uma que eles chamam de superpoderes, o John Doyle se chama no livro de superpoderes, né? que é essa integração, que é um segurando o outro. né? Então, por isso que eu falo para você, quando você olha a metodologia, eles falam para ir cascateando até o individual, é, em prática, quando você aplica em conjunto, por exemplo, igual em unidade franqueada, tem lá um franqueado e dentro da, daquela unidade vai o gestor, vai o dono, vai o assistente, vai, né, vai o fulaninho, enfim, você consegue ter esse engajamento entre eles. Tipo, vira uma competição diária, sabe aquela coisa? Meu AKR deu 75%, seu deu quanto? Né? Isso tudo se soma. É, então, você tem aquela pessoa que está ali fazendo de tudo para dar certo junto com o gestor. Fazendo de tudo para dar certo junto com o teu gerente. E um cuida do outro, né? É engraçado. Depois você vai fazendo as avaliações, você fala assim, ah, mas eu falei para ele, eu pedi, eu pedi ajuda, alguém me ajudou. A colaboração começa a existir de fato para a conquista.
0: Existe um ganha, ganha né? Existe. Legal.
1: Do que vem direto, né? A diretoria pediu para
0: faz isso compra assim -se, né?
1: não sei da onde vem não sei para que que eu quero fazer isso não sei para que que eu preciso fazer isso uhum. né
0: e aí onde que entra a parte de marketing uh,
1: depende é assim. muito por exemplo esse processo de carreira às vezes eu faço sem estar tá fazendo marketing na empresa ah, então, né
0: só simplificando só simplificando o processo
1: para então. eles é, tem muita empresa que já tem um departamento de marketing Então, muitas vezes, quando a gente mexe com isso Quando a gente faz OKR, a gente já coloca é, A aquisição de fornecedores, enfim, se for o caso E a gente também manda proposta né? Então, tem empresa que você faz o processo de OKR mais o marketing né? uhum. Aí você é um OKR também né Você é um fornecedor de, de processo de gestão e você é um fornecedor que está dentro do OKR do processo de gestão. Então, você, você entra duas vezes ali, né? E
0: acontece de ter que fazer endomarketing também? Marketing interno, assim?
1: Uh, tem empresas que têm é, essa, essa necessidade. Essa necessidade. Essa necessidade. É, porque a falta de comunicação acaba sendo o principal dos fatores ali. Entendi. Então, aí se aplica um departamento de endomarketing mais forte, né? E aí descende isso do próprio marketing, muitas vezes, ou senão eles acabam contratando alguém mais específico só para trabalhar com o com Entendi. Mas você vê muito isso, muito essa falta de, de comunicação, empresa pequena, média e grande,
0: né? E, e como lidar com o ego das pessoas. Porque ser <risos> lida diretamente é totalmente é. pessoa, né? O negócio.
1: É. Então. Tem empresas que você acaba fazendo, por exemplo, o Muro das Lamentações, você acaba fazendo aos pares, né? Por quê? Porque o assistente lá da ponta, muitas vezes, ele não quer falar do que ele sente perto do gerente dele. É, e aí você vê nitidamente quando você tem um bom gestor e um péssimo gestor, né? então você consegue entender nessas questões, é, nessas lamentações é, e geralmente o ego maior é em cargos maiores, né? Não porque, porque eu faço o KR já dentro da minha base, e tal e aí como você começa a apurar o processo mesmo a pessoa sabe, ela fala que não nunca tinha trabalhado, né? É, é muito engraçado, mas Assim, é, é mais complicado quando você pega um diretor, tá?
0: Tem aquele que fala, ah, eu já meio que faço isso. É. Meio que faço. Não, é. eu, já, eu
1: já faço isso dentro da... Eu já fiz um monte, eu vou te apresentar. Aí me apresenta um, um plano mirabolante, sem sentido, sem métrica, sem número real, né? E eu falo, tá, mas você validou esses números com quem? Você validou o mercado pra saber disso? Por isso que o primeiro processo tem que ser com o presidente, porque... Ou com o diretor da empresa, dono, enfim Porque ele tem, né? Ele tem o direcionamento de mercado é igual a agência, a gente tem agência A gente tem que entender do mercado que a gente está uhum. né? Você vai atender um cliente Você é obrigado a entender do mercado aquele cliente né? E às vezes o funcionário tá pouco se lixando para o mercado Ele não está ali para pensar em número uhum. Quem tava tá para pensar em número é o presidente, né? E às vezes ele fala, não, eu já fiz, porque eu já apresentei um plano, não sei por que contratar alguém de fora para fazer, isso que eu tinha capacidade, então vamos lá, põe na mesa, vamos ver.
0: Né? Às vezes, acho que pode ser que aconteça também, às vezes o cara até tem um projeto bem feitinho, só que como é o presidente ou alguém é de cima para baixo, a galera já está naquele visto, tipo, ah não vou ouvir o que esse cara tem para falar, ele faz isso e não está dando certo. Aí, é. quando vem um consultor e as pessoas talvez tenham um pouco mais de abertura né em engajamento com alguém que vem de fora para ajudar a resolver os problemas do que com a pessoa que está interna. É, que... já,
1: já aconteceu. E aí, é aquela coisa de você fazer meio que um trabalho de psicolo, psicóloga de casal.
0: Uhum.
1: Vamos botar os dois aqui, vamos conversar. né Estou há tantos anos na empresa, não tenho isso, mas a cabeça dura do, do, do presidente é assim e tal, a gente não consegue implementar. Ok, vamos conversar. Vamos dar uma de terapia de casal e vamos conversar. Funciona. Funciona porque quando você começa a explicar e você tenta colocar como essa metodologia é tranquila de se aplicar e tranquila de se coordenar e de se né, gerir. E as pessoas ficam muito abertas a isso. É difícil um processo de OKR, as pessoas não, não entenderem que elas têm que estar abertas ao processo. Uhum. Né? E aí funciona, como funcionou. Mas você tem que lidar com muito ego, né? principalmente essa parte de diretoria e gerência.
0: Uhum.
1: Muitas vezes você não tem muito o que fazer. Já aconteceu da gente fazer processo e RH falar: ah, meu, meu principal objetivo é fazer uma limpa na cultura da empresa. E aí você fala, caramba, eu estou fazendo aqui com o cara, ele está mil por hora colocando aqui e ele vai ser demitido. E aí? Aí você tem que continuar fazendo o processo, né? Então, acontece das duas formas. Entendi. né Dando certo e não dando.
0: Eu acho que o OKR é aquela máxima de quem não, não mede e não gerencia, né? É, ele precisa ter um número muito claro, né? Porque uhum.
1: todos os QPIs que vão decidir disso, né? Eles têm que estar bem alinhados. Então, tem que ter métrica semanal. Lá eu faço, nessa empresa que eu estou agora, eu faço o acompanhamento semanal. Então, assim, dentro do plano de ação, está atrasado, vai apitar vermelho, vai ter que justificar, enfim. Porque, na verdade, o plano de ação, ele é bem é, mais maleável, né? Então, você, às vezes, você monta ele e, no dia a dia, você percebe que você tem mais ações para colocar ali. Uhum. E, ok, a gente coloca, porque o intuito é atingir a chave de resultado né? e o objetivo é em consequência. É, então, ele é mais vivo um pouco. Né? Tá. agora muito, E ele tem que ser muito realista. Né? Então, a orientação, quando a gente está fazendo, é isso. E é aquela coisa assim, tá, eu te envolvi no processo Você veio aqui você falou o que você ia fazer Por que, que você ia fazer Como você ia fazer Quando você ia começar e quando você ia terminar uhum.
0: E? Por que que não aconteceu?
1: Foi você que me disse uhum. Então assim, como é que eu coloco em jogo agora? As suas habilidades Sua capacidade aí é onde eu vou medir né? então é aquela história não dá para falar que eu tô, tô isenta do processo porque eu me coloquei no processo né? então tem que ser muito muito bem é, explicadinho como diz assim né? muito bem desenhadinho e ter muito cuidado com o que você vai usar de KPI para medir tem que estar tá muito claro esse KPI tem que estar tá muito tangível né não dá para fazer um astronômico, número astronômico, porque você não vai conseguir, uhum. né? Mesmo porque você trabalha com ele, é, de algumas formas, você tem você pode trabalhar ele com OKR anual e você divide isso por quarters, ou você trabalha só por por quarters, né? E ou ele você trabalha OKR. só por trimestre e você vai vai refazendo, né? A maioria eu sugiro, faça o anual. E vai trabalhando por trimestres tá. E vai observando esses trimestres Porque daí você tem o tempo de ajuste uhum. Se você joga em um único local né Em 12 meses, muita coisa pode acontecer Muda, né? Então você tem que ter o de 12 meses Para você entender Não tem mais esse negócio de fazer plano de negócio O que que você pensa que a 5 anos? Cara, anos, né? nem sei se eu vou estar tá viva daqui né uhum. A gente tem que trabalhar com o que é ali mais factível. Então, você trabalha com um ano e você vai operando isso a cada trimestre, né? É. E vai ajustando o rumo ali, bom, marinheiro ajusta o curso, né? E chega no destino, né? Então, é, é mais ou menos isso o trabalho que tem que ser feito. Agora, se você não acompanhar, deixar para acompanhar isso a cada 15, 20 dias, esfria um pouco, né? Uhum. Porque você vem de um processo de interação, de participação ali, aí, de repente, poxa, cadê meu supervisor para entender o que eu fiz aqui? Então, o processo esfria. Então, uma vez que a empresa determina vamos mudar a mentalidade, vamos trabalhar com uma metodologia nova, você tem que ter
0: alguém que acompanha ali. Se sabe? não estiver acompanhando, não esfria, funciona. Esfria,
1: né? esfria o processo.
0: Né? Então, a gente é, viu que é o OKR... E agora tá vendo como faz a aplicação, né? Exato. Então, o então, primeiro passo é ouvir. É ouvir. Ouviu, identifica quais são os problemas, isola ali objetivos que são, seriam mini projetos, assim, mais ou menos É. projetos separados. Exato. E o nome dessa, desse diagnóstico, existe um, um nome Olha, específico?
1: Tem de muitas formas, tá? Eu gosto de aplicar a matriz GUT, que é a matriz de prioridade, né?
0: GUT? É. Como escreve? É GUT. G-U-T. G-U-T. Você vai tipo falar... Gucci, da... É, GUT. <risos> não, ainda não chique. chegamos <risos> nesse patamar.
1: <risos> é... Na verdade, você vai priorizar. Então, você vai determinar o problema, entender qual que é a prioridade, qual que é a urgência e qual que é a necessidade de ser implementado. Então, você tem uma pontuação ali. Então né? é
0: problema, prioridade é, e
1: desse, urgência, urgência
0: Isso E aí você dá um, uma pontuação, uma pontuação essas
1: De 1 um a 5 Cada um desses termos até chegar no 15 geral Chegou no 15 geral É aquela luz vermelha que está lá em cima E aí a gente entende eu, eu principalmente gosto De aplicar isso, porque daí eu entendo Se isso é uma falha de comunicação Se isso é uma falha de entendimento né? Porque às vezes eu estou reclamando De uma coisa que, já que não tem fundamento, uhum. eu reclamar, né? Então quando você passa, eu gosto disso, eu faço um briefing primeiro com a diretoria, é, com a presidência, com a diretoria, né? Depois eu passo com todo mundo, passo essa matriz Gucci Teve uma vez que foi numa empresa no sul, eu fiquei três dias ouvindo, eu ouvi desde o presidente até o faxineiro. Entrava uma na sala, falava, entrava o outro, falava, entrava outro, falava. E aí você, eu monto um relatório sobre isso Aí eu separo por áreas né? Uhum. Então, dentre tudo Eu tenho a separação por área Então, marketing, jurídico Estratégia de negócio Plano de ação de negócio Vendas e tal Separo isso em relatório Aí eu chego com a diretoria E falo, ó, aqui está o resultado de tudo então, Vamos item por item O que, que isso aqui já tem Na empresa? Separamos Então, o que, que falta aqui? é um plano de ação, não é um OKR o que, que nós que pretendemos implementar disso tudo? não, mas a gente nem sabia então, vocês não ouvem né? vem de cima para baixo ninguém ouve de baixo para cima nossa, ótimas ideias ok, a gente pode jogar isso pro brainstorm né isso aqui, isso aqui descarta porque não, não adianta a gente mexer ok, e realmente às vezes é coisa que não, não tem necessidade nenhuma e aí sim, isso que importa, essas novas ideias, isso aqui tudo entra em consonância com aquele briefing que a gente fez. Aí a gente senta com a diretoria, com a, com a presidente da empresa e fala, ok, para onde vamos? Né? E aí a gente descobre juntos ali, através de uma, uma boa conversa, né? aquilo que eu te falei, são boas perguntas. Uhum. Então, quando você vai, você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer o mercado onde ela está atuando, né? Eu brinquei com o Rafa esse final de semana, falei, passei em frente de uma revenda. Falei assim: Nossa, eu nunca imaginei que você fosse entender tanto de gás. É. Hoje <risos> entendo de gás, né? Então, você tem que aprender o mercado que você está também. Porque às vezes o cara Ele olha o mercado que ele atua, mas ele olha na concorrência da ponta da venda, né? Então, você olha por outro ângulo. Essa pessoa gere assim, essa pessoa gere assim você está gerindo assim só que vocês estão lutando pelo mesmo lugar como é que faz uhum. né então essas são as perguntas certas que a gente tem que fazer para aí a gente entender qual que é o real objetivo dessa empresa né para onde ela quer ir e aí você cascateia isso dentro do Cara, da é um própria trabalho empresa.
0: de psicólogo é né?
1: é é meio que isso não são... tem informação uhum. nessa área mas a tua <risos> tem interesse
0: <risos> faz o gut depois de fazer o gut o próprio GUT já é uma, uma matriz que vai te dar prioridades, né? Sim, já dá qual, prioridades. Qual, quais são os problemas mais urgentes ali, Exato. né? Que necessitam de uma resolução mais rápida. Exato. Depois disso, então você... você senta com o corpo diretivo e fala quais quais esses problemas vocês querem resolver.
1: Exato. O que que vira plano de ação? O que que vira treinamento e... Endomarketing, né? E o que que vira realmente um OKR aqui? O que que sai de um OKR aqui? Né? Entendi. Porque se eu venho da diretoria primeiro, através só do briefing deles, eu continuo fazendo top-down. Uhum. Concordo? Eu tenho que ouvir primeiro embaixo. Porque Entendi. senão você não está na mesma
0: sintonia. Né? Aí, né?
1: Eu já ouvi assim, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Eu falei, pois, mas isso aqui. Mas para a pessoa é importante. É, uhum. Ela trabalha para você todos os dias, ela está aqui todos os dias, né lutando junto com você, e para ela é importante. puxa mas se eu tivesse pensado nisso antes? Pois é, tem que ouvir.
0: A gente tem uma pesquisa mensal né com com os colaboradores. Uhum. Aí, uma vez, eu fui comprar papel, papel higiênico, aí tava o folha dupla de um lado ou simples do outro. Aí eu fui olhando, olhando, olhei um e peguei o outro. Uhum. Peguei o... Simples. O mais barato. Uhum. Aí colocou e falou, putz, trouxe o papel errado, mas vamos usar, né? Então, é. né? Veio a reclamação do papel, <risos> aí eu expliquei, falei, olha, eu peguei, porque eu confundi e tal. Uhum. Daqui uma semana eu já volto ao papel normal. Uhum. Então, é o tipo de reclamação, que você não espera. Você fala, putz, vai vir uma. Eu errei o papel uma semana e tal, mas é se você não estiver ouvindo exato mensalmente, não tiver uma rotina para isso, né?
1: E é esse cara que te faz o teu dia a dia, entendeu?
0: A e é esse cadeira que... também uma uhum. vez, reclamaram da cadeira era a rodinha da cadeira travava a hora que a pessoa ia para trás só que eu não sento na cadeira da pessoa, <risos> exato. né? Como é que eu vou adivinhar se eu não tô ouvindo? E aí, tipo, a insatisfação era a cadeira, a rodinha da cadeira. Trocou é. a cadeira e acabou a insatisfação.
1: É, mas isso você falou uma coisa legal: a gente não senta na cadeira do outro, né? É. para saber. Então o cara tá aí o dia inteiro fazendo acontecer, fazendo o um negócio girar e você acha que você sabe quais são todos os rumos que você tem que tomar, né? Então a gente faz é, reunião com a equipe. Ah, o que, que o cliente falou? Como é que está o cliente? né? E você faz reunião com o financeiro: como é que está? O cliente está pagando, está atrasado. Isso aqui, você fala com o RH e tal, tal. Só que você fala coisas triviais para você na gestão do negócio. Uhum. Só que você não olha para ver se o cara tem uma ideia que vai revolucionar o teu negócio. E às vezes uma coisa que você faz impacta na produção dele, você nem sabe. Uhum. Então eu gosto de trabalhar dessa forma tem metodo, tem várias metodologias de trabalho várias
0: né? formas de aplicar várias
1: formas de aplicar
0: e de, depois de isolar essas é, essas tarefas né esses OKRs, ou enfim uhum. isolar essas esses tickets vamos, vamos chamar assim, chamar assim? É, você ajuda na implantação e depois na na verificação também ou não
1: sim é por exemplo, agora eu tô num cliente que eu tô implantando base por base né e, e aí o, o próprio gestor da base tá fazendo acompanhamento mas aí tem, e aí você começa a fazer as duas coisas ao mesmo tempo uhum. né? se você tá, já aplicou aqui você vai aplicar nessa semana aqui, mas você já tá cobrando a outra semana ali, Entendi. então você meio que aplica e cobra aplica e cobra, aplica e cobra depois terminou você só cobra, né Cobrar, que eu digo, é, é gerir, né entender uhum. se todo aquele plano de ação está tá sendo
0: cumprido,
1: como é que está, se a gente muda, se tem tarefa a mais, se tem tarefa a menos. E é o trabalhinho do psicólogo, né?
0: uhum. não tem jeito. E aí você acaba capacitando também os gestores da, da, da empresa, às vezes, para fazer essa, essa cobrança, essa gestão. Exato.
1: Né? E, é, e é interessante assim que o primeiro ano que você aplica, você vai ter pessoas que vão assim despontar. Porque vão pegar muito rápido o método é, Vão entender o porquê do método né? E vão, vão assim ter um, uma ascensão é, Eu tive uma empresa que eu trabalhei Que eu fiz um programa de aceleração E a gente começou com 16 pessoas 16 empresas nesse programa de aceleração A gente terminou com três no final desse um ano E uma só despontou né? Caramba então, aquela máxima do 33, 33, 33. Né? Tem jeito. É, e, mas só que no segundo ano, quando você vai fazer já para o segundo ano, a coisa flui tão rápido. A, coisa, é, é, você começa, é, a pessoa começa a ter visões mais claras do, do, do caminho. né Porque mediu corretamente. Por isso que eu falo para você, não dá para esfriar, não dá para ficar 15 dias sem olhar o teu OKR, sem olhar o plano de ação. Então, no segundo ano, você começa a ter resultados mais significativos, né? isso. Você começa a cumprir mais. E, e, e assim, tem gente que fala, ah, mas tem que cumprir 100%, né? tem que dar 100%. Não necessariamente. Você tem ali uma margem, né tipo, 75, 80, tá ok? Depende, tá ok. Ok zaço, né? Uhum. Coisa. Não tem o que falar, não precisa estar 100%. Nada é 100%. Uhum. Então você tem isso dentro da metodologia também né Como é que você faz essa pontuação Onde está a excelência, onde não está Onde está onde tá legal, onde não está E volto a dizer Depende muito da empresa De onde ela quer chegar De como a gente vai trabalhar né? Então uhum. 70% pode ser excelente
0: É igual tem uma frase Que fala que Sempre tente pegar as estrelas Você pode não consegui-las Não conseguir mas jamais terminará com barro nas mãos. Exato. Não sei se é bem assim a frase, é, é, mas é mais, mais ou, ou menos isso. isso.
1: Eu já ouvi também, mas eu não lembro também, ela é meio complexazinha. Mas é isso, às vezes é excelente, o que é excelente para quem não tinha nada, 80%. Caminhou bem, né? Nossa. Uhum. Muito, né? No próximo ano você vai buscar os 90, você vai buscar os 95, enfim. Por quê? Porque você lida com pessoas, né? Então, pessoas vão, vêm, às vezes, no meio do processo, tem uma pessoa que sai da equipe, entra outra, você tem que inteirar ela nesse processo para ela caminhar junto com o resto. Né? Aí ela está tendo dois aprendizados, o aprendizado da própria empresa o aprendizado de um OKR já. Né? Então, é muito, é muito, vamos dizer assim, complicado você falar ah, tem que dar 100%. Não tem que dar. Né? Tem que dar a porcentagem ideal para aquela empresa atingir o um crescimento que ela esperava.
0: Bacana. E a, o portfólio da 360, né? O que vocês que, que 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 vendem? <risos> a gente OTR? só não vende pão. Uhum. <risos> uh,
1: eu trabalho com digital é, de forma geral, né? A gente hoje, assim, os pontos que a gente mais trabalha na empresa é mídias, social, redes sociais, né? tráfego, é, aí o marketing de conteúdo, enfim, uhum. que a gente trabalha também, e desenvolvimento de canais. Né, sites, é, e-commerce, até próprias redes né? Tem gente que está entrando agora, não tem rede e tal Então a gente foca mais nesses pontos E uhum. na parte de gestão né? e consultoria, então, consultoria em geral, em mas geral. é mais focada daí, em processos e em gestão
0: uhum. né? Mas antes de vender esses outros uh, serviços Geralmente você faz um diagnóstico e fala ah, O que é melhor é para você é isso aqui ou não? É, é que Depende a maioria que já vem procura. é
1: a maioria já vem né assim como eu, eu trabalhei muitos anos é, no franchising né então você tem uma gama de pessoas que já te conhecem ali pela gestão Entendi. né então vem muita gente me procurar por gestão processos e okr OK, né uhum. e a maioria dos clientes que vem de digital eles vêm por indicação então, assim, eu falo caso de Ferreira Espeta de Pau. Se eu olhar minhas mídias, elas estão, assim, abandonadas, é. né? Falei que eu preciso contratar uma agência para... Aliás, para conversar. É. Porque não dá tempo, né, de você olhar ali e tal. Agora tem uma pessoa que... Estou fazendo planejamento com ela para cuidar disso interno, que é igual você tem a Ana aqui, é. né, que faz para você. É, mas a maioria vem todos por indicação, né? Então assim conheço bastante gente no mercado né? nesses anos fiz muitas. É. Né?
0: Aí está um grande gargalo das agências, a própria comunicação. Exato. Aqui já foram, foram é, tretas homéricas para a gente conseguir priorizar a nossa comunicação. Porque você sempre acaba priorizando o cliente, porque tem quem tá colocando dinheiro lá dentro, né? Exato, quem paga a conta, né? Só que no final sai caro, porque às vezes o cara foca só no cliente. Tô dizendo que não tem que focar no cliente. Uhum. Você tem que focar no cliente, mas você tem que separar uma equipe, ou um tempo, é. ou um time, <coughs> ou uma pessoa. Você tem que ter essa.. Tem que separar e tratar aquilo como um departamento de marketing, né?
1: Eu converso com uma grande amiga minha, ela é formada de administração, né? E a gente, a gente sempre fala disso. Ela falou, "Cara, eu acho que, pela minha experiência, e, e você deve concordar comigo, as empresas têm alguns pontos de virada, né? Então, ela tem uma virada aos três anos, aos oito, e, é, aos três, aos seis, aos oito e aos dez, né? E eu falei, e, e eu tava comentando com ela, falei assim: é verdade, né? Porque eu tô indo pelo terceiro ano, e aí olha o meu site, eu falo: não tem nada a ver com o que eu trilhei nesses três anos, né? Uhum. Quando eu idealizei o negócio, era uma cara, né? E hoje, depois de três anos trabalhando, e, e graças a Deus, como eu falei para você, eu conheço muita gente no mercado. Eu sou muito bastidor, tá? Eu sou pouco de aparecer, você não vai ver quase nada meu. É mas eu tenho muitos amigos, né? Eu falo que quem tem amigo tem tudo, né?
0: Uhum.
1: Então eu tenho muita indicação é, de prospects e tal e, e viram clientes, e aquelas coisas que são boas, ruins, enfim, mas mas chega bastante. Falei porque se eu dependesse hoje do né de do marketing digital, eu tava, <risos> 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 tava
0: ferrado.
1: nossa, não pagava nenhuma conta. <risos> E aí, olhando isso, eu falei, não, aí chamei uma, uma pessoa de confiança, que já trabalhou comigo muitos anos, falei, ó, agora a gente vai planejar, a gente vai refazer, vai colocar e tal, porque faz toda a diferença, né, como você falou, acaba começa a sair caro a jogada, né, é. porque qual que é o teu maior portfólio? É você, né?
0: É, e você acaba vendo, assim, empresas que, não. às vezes, são menos capacitadas, você sabe... Você vê no mercado e fala, putz, o cara não é... Não é essa Coca-Cola toda, né? E, só que o que ele está apresentando, ele tá colocando a, a cara na janela. Exato, né? então, exato. Então, acaba aparecendo, ganhando mais projeção. Às vezes, o seu, seu, seu cliente fala, ah, você viu tal coisa? Você fala, putz, podia ser eu, né? É, você bem Você podia estar tá me vendo.
1: <risos> é, por isso que eu, 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 eu contratei agora a, a Aline para vir comigo para cuidar disso aí. Porque eu falei, não dá, agora... Três anos já se passaram, a gente já tem uma outra uma, um outro olhar, né? Então.
0: E a gente até pensou já em contratar outra agência, mesmo. Já cogitamos <risos> Vamos isso. Vamos trocar serviço? Porque o cara. Eu viro seu
1: cliente, você vira meu cliente. <risos>
0: Porque quando ele trata como cliente Ele fala, Exato. não, esse aqui eu preciso entregar Preciso fazer, não vou passar outro cliente Porque é um cliente né?
1: Porque você pode até pôr interno Aí aparece um cliente, você fala, não, vou, vou alocar Esse cara para ter ele é... ah, Amanhã você faz sei.
0: Aí outra coisa que a gente já fez é, Colocou A gente tem estagiários uhum. né E aí fala, ah, não, vamos dar conta da agência Para os estagiários Só que aí não sai nada, porque é um time inteiro de estagiário. <risos> Quando você mescla alguém experiente com não sei o que, aí sai. Aí sai, né? Mas é. aí a gente já correu nesse erro também.
1: É, a gente agora, em julho, é, tem uma... Porque eu trabalho... todos as 11 pessoas que trabalham comigo, elas são todas PJs, uhum. né? E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que, é, que eu conheço ela desde os meus 13 anos, ou seja, alguns anos aí, né? E ela mora em João Pessoa. E aí ela vem para cá todo mês de julho. Mora bem, hein? Mora bem. Uhum. E, e, e tem um cliente para lá também, em Fortaleza. Ela fala, Ai, vamos, vamos na praia para falar de negócio. Eu falei, Opa, peraí, vocês não vão fazer reunião sem mim, né? Uhum. Mas na praia, não dá, né? E, e ela vem para cá. E aí eu já falei, gente, a gente vai se reunir três dias. E a gente vai botar o nosso planejamento no ar. Uhum. Porque do meio do ano para frente não dá para passar. Uhum. Né? Você tem, tem que cuidar do seu...
0: Do seu calcanhar também né é verdade não dá para deixar de lado não não dá né? então é bom voltando no AKR. vamos lá já descobrimos o que é como já fazer. aprendemos como fazer o como fazer, tem a separação, depois, enfim, é, deu, deu, deu para pegar. Exato. Você tem algum curso específico ou algum infoproduto que vocês vendem hoje ou ainda não? Não,
1: eu, eu trabalho mais focado na consultoria, né? Eu dou mentoria para algumas empresas, para algumas agências, inclusive, é, focado em OKR. Que legal. Então, as, tem, tem algumas agências que me procuram, esses dias atrás mesmo. Um cara, socorro, pelo amor de Deus, preciso dar um jeito na minha vida, então vem. E aí a gente trabalha é, a organização dessa agência, o crescimento dessa agência baseada em OKR. Uhum. Então, geralmente, essas, essas, esses clientes né de consultoria, essas pequenas agências, elas estão nesse momento de virada, aí de três ou de seis, uhum. né? E, e aí a gente começa a fazer toda a organização Então a gente começa com a KR Depois a gente desce para processo um Processo de venda Processo de marketing interno é, Processo de gestão de projeto Processo de pós-venda Processo de CS Aí a gente vai depurando E trabalhando todos esses processos internos tá. CL, CLA, de área para área, enfim, né? E aí a gente termina a consultoria, então a mentoria. Então, geralmente isso é um processo de seis meses. Uhum. Então eu atendo individual as, as agências. Ou que empresas, legal. né? Depende, agência ou empresa. É, e aí eu faço às vezes uma reunião quinzenal com todo mundo para falar de um assunto específico, mas eu trato semanalmente com cada um uma hora ali Dedicado ao negócio dele. Né? então a gente passa o processo e todo o processo de processos
0: mesmo né? de desenvolvimento e eu pode fazer pergunta pessoal ou não pode, pode. <risos> o Rafael onde você conheceu ele Rafael o Rafael
1: o Rafael é essa empresa que eu trabalhei muitos anos atrás muitos anos ó, três anos quatro anos atrás é, a gente fazia muitos eventos né para franqueados e a gente contratou o Rafael para ser palestrante lá. Ah, né? que legal. Então a gente se tornou amigos de, de, de negócios, amigos, né? É, e num determinado momento da vida, nós dois separados, muito amigos, né? Resolvemos
0: tomar um vinho. Tomar um vinho. <risos> <risos>
1: Vamos jantar? Vamos, Vamos jantar. Estamos aí ah, fazendo quatro anos agora que a gente está
0: junto. Que legal. O meu pai falava que eu. Trabalhava tanto que eu ia arrumar alguém para namorar na empresa. É, aí mas, aconteceu. É, mas você sabe que trabalho. eu acho
1: que a melhor coisa, né? Porque ele sempre fala isso para mim: médico casa com médico, né? Porque entende, né?
0: Uhum.
1: É, porque quando você tem o seu companheiro ou sua companheira que são de profissões diferentes, é difícil entender, né? Teve uma vez que a gente tirou, eu falei: nossa, vamos tirar o final de semana inteiro para gente, né? Só nós e tal. Aí eu tinha uma entrega pra fazer na sexta, não rolou. E a gente, das 8 da manhã às 5h40 da tarde, no sábado, eu fiquei. A gente foi levar carro pra lavar, a gente foi tirar foto de carro, a gente foi almoçar fora, eu aqui no celular e fone de ouvido, acompanhando a entrega, né, do meu cliente. E, e aí a gente conversava, e eu aqui, conversando, e eu aqui e tal. Tem que fazer, uhum. né? Então, às vezes ele fala: Poxa, hoje era final de semana a gente ficar junto e ter uma palestra. Vai fazer palestra. Então, acho que o legal é isso: é você trabalhar na mesma profissão, apesar de que a gente não trabalha juntos, né? Porque eu acho uhum. que trabalhar junto não ia dar certo. Uhum. Eu e ele, a gente tem meio que. Cada um. Os dois são teimosos, né?
0: Cada um cuida da sua lojinha. <risos>
1: cada um cuida da sua lojinha. A gente troca muito.
0: Uhum.
1: E é muito gostoso isso, porque. É, às vezes eu tenho uma dificuldade, eu não consigo enxergar, ele vem e me ajuda, às vezes a gente conversa sobre certas coisas, enfim. E ele também me indica cliente, então assim é bastante interessante o convívio que a gente tem profissional. Uhum. Mas trabalhar junto eu já, já não daria certo. No meu ponto de vista, né? No dele também, a gente sempre bate isso, não, não dá
0: certo. E eu com a, com a Cristal, né? A gente ela trabalhava aqui. Aí, há uns dois anos, um ano e pouquinho, ela saiu. A gente montou um outro negócio. E também é a mesma coisa, assim. Aí, eu, esses dias, eu estava tendo uma ideia para montar um outro negócio e tal. Aí, comentei com a, com a menina que trabalha aqui com a Luana. Ela falou assim... E a Cristal, o que ela fica achando dessas suas ideias? <risos> Toda hora o cara quer fazer o um negócio. Né? Uhum. Aí eu falei, cara, ela apoia, porque ela pensa igual, assim, é, né? é sabe? É meio que na mesma linha de pensamento. Ah, vamos fazer, vamos ver se vai funcionar, se não vai.
1: É, e assim, a gente ainda tem o agravante de morar em cidades separadas, né? É. Então a gente é casal moderno, né? Cada é. um na sua casinha. <risos> e a nossa dinâmica é muito louca por conta do trabalho, né? Então agora ele vai dar uma imersão em São Paulo é, Dia 20 21 agora Uma imersão fantástica E eu falei, posso ir de staff? né? Vou de staff uhum. porque daí eu consigo ficar Dois dias ali Mas o mais interessante é assim Eu falo para ele, eu gosto de trabalhar com você A gente estar tá junto aqui trabalhando uhum. A gente pode estar tá um na sala Outro na cozinha trabalhando A gente passa o dia junto Mas quase não se vê dentro da mesma casa Mas a gente está trabalhando junto Uhum. Então isso para mim é gostoso demais. Né? E, mas vira e mexe, mas por que não mora junto? Mas por que não é isso? Mas por que não, é não casa? Dinâmica funciona? Está uhum. funcionando, é, então é, tá deixa tudo bem. Tá, né, deixa eu Exato.
0: Ou que você não ouve o ronco. Né? Não tem essa, esse tipo de reclamação, né? É,
1: então. Dá dois dias ali, não, tá tudo bem, já, já cada um do né, <risos> seu lado. Porque, pensa bem, né? quanto mais velho você vai ficando, mais chato, Cheio né? de mania. mania você vai tendo. Então, funciona. funciona. Mas tem planos aí vindo pela frente. né? Legal. Deixa a molecada crescer um pouco mais.
0: A, essa imersão dele, quando ele veio aqui, eu acho que ele não falou. Ele e não eu, falou? Eu acho que não. Não lembro <risos> agora. A gente conversou bastante. É, e aí eu fui impactado por um anúncio.
1: Poxa! Eu soube legal. assim
0: através do anúncio, Não sei se ele falou por cima, eu não, uhum. não me aprofundei. Mas o que, que é essa imersão? É, ele, ele,
1: ele tem uma escola, né, de marketing. Ele é deve a ter, a ter falado para você. Uma escola, nova escola de, de, marketing. de
0: marketing. Faça o um merchan no lugar dele. Faça um o merchan, favor.
1: amor, é para você. <risos> <risos> e eles vão fazer uma imersão agora, que é a primeira e a única do ano, por enquanto, né? Que é justamente para aceleração de agências. Né? aceleração de agências digital Então, vão ser dois dias de imersão mesmo, né? de negócio. Não só de marketing, mas de negócio. Né? Uhum. Então, assim, dentro daquilo que ele já falou tudo para você aqui e tal, é, é o modelo de negócio dele que é passado né?
0: uhum.
1: para as agências também.
0: E o que, então... que ele fala sobre... É, administração, financeiro, marketing, Financeiro, vendas, acho que não é
1: muito o, o, a, praia. a praia ali, mas é mais como você adquirir clientes, né? Como você acelerar a, a tua agência através de, de bons atendimentos ali e de uma boa prestação de serviço, né? Entendi. Então, é mais focado nesse, no, no negócio mesmo para o digital, uhum.
0: né? Mas,
1: Legal. dia 19, a gente vai estar lá em São Paulo ainda, né? mas dia 2021, então... Dá se alguém estiver olhando, ainda, já dá para se inscrever ainda, gente, ajudar a comprar o leitinho das crianças aí. <risos>
0: e como é que faz para se inscrever? Novaescolademarte.com.br. É, nova
1: Legal. Uma mexanha, é amor.
0: <risos> vamos cortar essa semana. Hoje é dia 10. É, hoje. tem que acelerar,
1: porque então, dia 20 está aí.
0: Cortar e jogar na. <risos> aí, na...
1: Exato. Legal.
0: E como é que faz para seguir a. As redes sociais ou o site da 360? Da 360.
1: É, eu não, não tenho o domínio 360, o meu é consultoriemarketing.com.br, que aliás é um ótimo domínio.
0: Uhum.
1: É, a gente está no Instagram, 360 Graus, é LinkedIn, Facebook. Né? E agora, a partir do segundo semestre, a gente vai ter o canal do, do YouTube também. Perfeito. Então falar um pouquinho de gestão, de marketing, enfim.
0: Legal. É. Suas redes sociais, você costuma divulgar ou não?
1: Costumam. É, é Carla, é 360 graus, né Instagram, também Facebook e LinkedIn o mesmo.
0: Legal, bacana. Eu vou fazer o nosso também. Ah, tem A que gente está quase batendo Se mil Se quiser, eu tenho subidores. uma agência para te indicar. <risos> eu sempre esqueço. Geralmente, o café pede curtida, sininho, compartilhar. É. Até, eu sempre esqueço dessa parte. Mas acho que já martelam tanto isso na, na, na internet que quem tiver afim, é, curte, compartilha, sou, eu aperta o Eu sou dessa sininho. opinião.
1: Quem gostar de mim, me segue. Quem não gostar, é. um favor que não siga. Gostou do conteúdo, é. compartilha com quem você quiser. Exato. Então. Foi relevante, vai ajudar alguém. Por favor, fique à vontade, mas não precisa, não, não precisa pedir, né? Não precisa ficar forçando <risos> não. Lá, né? Vamos fazer conteúdo, exato, e gostou, gostou. Exato, exato.
0: Mas... Segue lá a Beats no YouTube. Beats Podcast, a gente está quase chegando a mil seguidores uhum. no, no podcast, que é uma marca né, um, um, que a gente colocou para esse ano. Está no começo do ano ainda, então a gente uhum. pretende chegar até tá 900 e pouco. Eu espero que Não, a gente baixe esse, tá lá, já, já tá esse ano aqui. Né? É, arroba podcast. as Podcast. Minha, minha rede social, você vai achar como Adriano Klump, K-L-U-M-P-P. E a Bits é Bits Digital. Você pode encontrar a gente lá em qualquer rede social que você tiver, digita lá. Se não tiver, você reclama que a é. gente cria uma.
1: Ana! Queria...
0: Bom, acho que é isso. É, obrigada. Queria agradecer muito sua presença, de coração mesmo. Obrigada. Torcendo por você, torcendo por vocês. Por nós também. Para, para as empresas e para as pessoas. Sim. E obrigado. Imagina. Volte mais vezes. Você falou que vai lançar um livro, né? Vou. A
1: gente está para lançar agora um livro de OKR. Aí eu trago o Zoro aqui também para falar um pouquinho.
0: Legal. Canal totalmente aberto. Legal. Quando quiser lançar o livro, ganha, vai ser um prazer recebê-lo.
1: Aí é, você vai ter um do, do marido e da esposa. É, é isso aí. <risos> Legal. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Foi um prazer.
0: É isso aí, galera. Obrigada. Muito obrigado. Beats.